1: Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera.
0: Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Mi nuevo curso en línea, Los Códigos Femeninos que es un método de transformación que diseñé para una mujer más consciente que quiere ser ella en libertad y que quiere vivir en plenitud. Una mujer que puede sentirse sin miedo, crear sin bloqueos y encontrar la armonía y el balance. Y estos códigos son para ti si eres una mujer que nunca has podido ser auténtica y libre, que hay algo que te bloquea. Si estás lista para soltar y poder crear la vida que realmente quieres y que te mereces. Y si estás cansada de hacer todo lo posible para ser feliz, bajar de peso y no lo has logrado. Así que si quieres más gozo, placer en tu vida y que tengas las herramientas y el poder para cambiarlo, te invito a que te inscribas a los códigos femeninos en mí por supuesto página web karinavelasco.com. Hola y bienvenidos al podcast y hoy tenemos un tema que me encanta de sobremanera que es la magia y quise invitar a Iván Maraña que es un mentalista profesional, miembro de la Society of American Magicians que comenzó su carrera en el mundo de la magia con el propósito de hacernos recordar ese sentimiento que muchos hemos olvidado con el paso del tiempo descubre que su interés va más allá de lo que se puede explicar con las 52 cartas de una baraja, lo que lleva a enfocar sus estudios en áreas como la psicología y la programación neurolingüística. A través de estas y otras herramientas logra comprender mejor la mente humana para lograr experiencias que parecen imposibles. Comenzamos. Y qué gustazo estar aquí en vivo y en directo porque muchos de los podcasts que han escuchado anteriormente pues se hacen vía audio porque todo el mundo está por todos lados pero tengo el gusto de que esté aquí en Los Ángeles mi queridísimo Iván para hablar de este tema que me apasiona de sobremanera que es la magia la magia y el mentalismo
1: Muchísimas gracias por la invitación y sí, qué fortuna estar por aquí contigo y hacerlo presencial después de tanto tiempo y sí, la verdad, evidentemente es un tema que me apasiona mucho. Igual que a ti, me gusta ver eso en la gente. Entonces, feliz de estar por aquí y de que platiquemos de estos temas.
0: Pero ¿cómo...? Porque digo, cuando somos todos niños, nos encanta ir a esas tiendas de magia y nos encanta como que jugar y la moneda y la magia de desaparecer el dedo. Como que todos aprendemos uno <risa> o dos truquitos. Ajá. Pero ¿a ti qué te llamó de decir... Esta es mi pasión de vida, a esto me quiero dedicar, porque sé que tienes como un camino donde te desviaste un poquitito y de repente volviste y dijiste esto, esto es lo mío, la magia y el mentalismo es lo mío.
1: Sí, pues fue un proceso diferente, ¿no? Yo creo que por cosas, por sistemas que traemos cargados y demás, terminé siguiendo el camino común, se podría decir, ¿no? Tuve la fortuna de, de poder estudiar. Pero, de cierta manera, fue forzado a... O sea, porque te enseñan que eso es lo que está bien, ¿no? Y, y, no sé, las otras cosas, chance, no son tan bien vistas. La vida de artista y demás, porque te vas a quedar pobre. O, más bien, no te vas a quedar pobre. Nunca vas a tener, ya sabes. Y, y nada, entonces, me dediqué al mundo financiero como tres años. Y la magia siempre había sido un hobby. Cuando me llené del mundo financiero, que dije, no más... Eh, no sabía qué hacer y fue como año y medio que me dediqué a, a viajar y, y nada, como a tranquilizar un poco mi cabeza y pensar qué es lo que quería y siempre me habían dicho, deberías hacer algo relacionado a la magia y como que no más, no me la acababa de creer yo por lo mismo ¿no? y, y nada, pues dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no le doy un intento a esa cosa que me gusta, que es a la que siempre deja que, que lo hago gratis? gasto por entretener a mis amigos o sea, yo compraba mis cosas de magia para que se divirtieran y dije ¿y por qué no? ¿por qué no poder ganar de eso que me gusta y que hago pagando? y nada así se invirtieron los papeles y empecé a a vivir ya de lo que me gusta y ahí seguimos todavía
0: ¿Y qué fue lo que te atrapó de la magia? Porque cuando hablamos de un hobby, el entendimiento que tengo del hobby es hacer algo que realmente te apasiona y que te da plenitud, ¿no? En, en este caso, yo creo que muchos años para mí mi hobby era bailar, ¿no? Bailo y me transformo, me desconecto, eh, siento como esta pasión, me da motivación por la vida. En tu caso, ¿qué, qué fue lo que te dio la magia en principio del hobby y luego en esa transición ya hacerlo a nivel profesional?
1: Pues mira... Hubo un ratito que estaba como muy clavado y, y como muchas veces me pasa, son subidas y bajadas, ¿no? Y de repente, entre mis chambas, la magia se quedaba solo para cuando salía de fiesta, ¿no? Ahí de repente hacía, <coughs> perdón, dos, tres truquillos y listo. Y después de un tiempo, una vez me encontré a una persona que me hizo magia y me impresioné. Yo estaba desconectado desde hace un rato, entonces pues no estaba actualizado con las cosas nuevas que vi. De repente vi eso y fue como, wow Esto es lo que se siente. Dije, no, definitivamente tengo que meterme más. Y ahí fue como, como regresé. Y creo que lo padre de la magia, lo que siempre me ha llamado la atención, es que te regresa esa capacidad de asombro. Vivimos en un mundo en el que pues ya estamos acostumbrados a que nada nos asombra. Eh, picas un botón y aparece luz en tu casa. Picas esta otra cosa y aparece tal otra cosa. Y, y ya es, es lo de todos los días. No sabes cómo llega, pero lo ves diario. Y se nos ha ido esa capacidad que creo que es increíble. Y la magia creo que tiene la oportunidad de recordarte eso. Como de esa magia suena muy cursi, pero que vive en ti y que puedes ver en todos lados. Y no sé, siento que de cierta manera es como esperanzador ver que hay cosas que quizá no entendemos y son ¿No? Entonces como que te da la oportunidad de abrirte y, y creer en cosas que sí, tal vez no las ves, pero están ahí. ¿no? Y que no necesariamente tienes que entender todo para disfrutar. Yo siempre llevo eso como a la vida. Es, sí, o sea, hay cosas que simplemente son, no como la magia y, y como por qué quieres saber el truco si vives feliz viéndola. no Y, y creo que es lo mismo, te digo, con, con la vida. Es dejarte ir y simplemente decir, ¡qué padre! No sé cómo es, pero me impresiona y me encanta y listo.
0: Sí, es esa capacidad de asombro, de, de estar bien con lo desconocido. Porque yo creo que siempre que nos asombra algo, o sea, realmente la esencia del asombro es va más allá de la mente. No tengo esta necesidad de entender, simplemente es algo que me hace sentir muy bien, que abre mi capacidad a decir... Hay más de lo que creo y no tengo que explicarlo con mi mente. Entonces, a mí me da risa porque cuando voy a los shows de magia, ese es precisamente como con lo que me conecto. Es este, wow, es esta posibilidad, pero no trato de darle una explicación, no trato de buscar una respuesta. Yo creo que estamos muy entrenados a querer respuestas para todo. Y también observo que hay gente en el show, una vez fui con mi hermano que es un poco eh, más investigador mental, y yo, wow, este show, sí, pero ¿cómo le hará? Seguro está escondiendo esto por tal lado. Y digo, le quitas la magia. O sea, la magia es no entender mentalmente las cosas. Y yo creo que eso es un gran regalo que nos ofrece la magia. Recordar que no es necesario entender lo que sucede, lo que va más allá de lo
1: obvio. Sí, 100%. Yo creo que hem hemos estado acostumbrados a usar la cabeza para todo. Somos demasiado racionales. Y se nos olvidan las cosas que realmente importan, que podría ser más sentir. Ves un momento y ¿qué te hizo sentir? ¿Sabes? Más que ¿cómo fue? ¿Qué más te da cómo fue? Vas a saber y yo, estando del otro lado, pues, al principio cuando veía cosas era como wow, qué increíble! Veía, era como ¡uh! ¿Sabes? Y las veces que ves algo que te impresiona es como wow, No le quiero mover, no quiero saber, no me interesa. ¿Te acuerdas de lo que te hizo sentir ese momento? Y, y creo que es lo que, lo que te deja la magia, ¿no? Y a mí siempre... Y aparte son...
0: te hace sentir cosas bonitas, ¿no? Es como, sí, ay, claro. te hace cosas sentir, debe un truco de magia y me pongo a llorar. Sí, sí.
1: No, sí, siempre es como, eso bonito y, y te digo, es un recordatorio de, de sentir y de solo apreciar lo que es. ¿Para qué le quieres buscar más? ¿No? Cuando, cuando el, el regalo está ahí enfrente y, y siento que he llevado nuestras vidas, siempre es eso. Tienes una cosa y te vas al lado complicado de meter la cabeza y... A ver, ¿pero por qué me hizo esto? Da igual, ¿no? Es lo que es, ya, o sea, cambia la página o no sé.
0: Y algo que me gusta mucho porque eh, he tenido, digo, me has hecho magia magia privada, ¿no? De que estamos en una mesa con un grupo de amigos y de repente haces un truco y siempre es... ¡Wow! ¡Quiero saber más! Pero hace poco tuve la oportunidad de verte en un show que tuviste aquí en Los Ángeles eh, con un grupo... Y algo que me gustó mucho es como toda la historia, como entretejes como el storytelling con la magia. Y yo creo que es bien importante porque es como el foreplay para llegar a ese momento de la conexión. ¿De dónde sacas estas ideas y estas historias? ¿O es parte también de la magia de decir, meterte en un ambiente para entregarte el premio?
1: Es que siempre he pensado que, o sea, en sí... La magia, el truco, como le quieran decir todos o cada mm. quien. El conejo. Es, es, exacto. <risa> eso es solo el empujoncito. Yo lo que siempre digo es que me gusta contar una historia. O sea, la idea es hacer contenido. Creo que también estamos en una época en que todo es rápido. Todo es como pum, 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 bombardeados de información. y La lo, anticipación. Sí, y, y también lo ves en, en las redes sociales y tienes 15 segundos para impresionar a la gente. Entonces son videitos rápido, muy visuales y listo. Y se queda como muy hueco. Y a fin de cuentas, el otro día leía una, una cosa que me encantó relacionada al arte. ¿no? Y, y es, el arte es eso que te hace sentir. Y si no, literal lo único que estoy haciendo es un truco. Y un truco suena, a mí no, no es una palabra que me gusta usar porque no quiero hacer trucos. Yo quiero hacer magia. Y la magia se hace a través de, de sentir, hacer sentir a la gente, ¿no? Que eso a fin de cuentas es lo que logra cualquier tipo de arte, la música. Claro, mover la las emociones. Exacto, porque si no, a mí qué más me da que digan, ay, guau, wow, qué bien lo haces, qué bien haces tus trucos, ¿no? Uh -huh, prefiero, prefiero verte llorar o reír o cualquier sentimiento que, que te mueva algo adentro y que te haga cuestionarte las cosas, porque si no, sí se queda muy superficial y, y creo que... Eso no tiene tanto sentido cuando simplemente con una historia que siempre se trate de, de ellos, no de mí, quizá yo cuento una historia que te va a sentir identificada, porque alguna vez te pasó no sé qué, y, y me ha pasado muchas veces que la gente llora, ¿no? Y, y si hago, llora in a good way, ya sabes? Sí, no, claro. no hay llorar, una, que llorar hace de rato. liberación. Exacto. Entonces sí. es padrísimo. Cuando, es como
0: cuando ves un atardecer y lloras, es una liberación, literal.
1: es un asombro. Sí, cuando eso pasa para mí es, hoy se bien mi chamba, ¿no? Y cuando no, pues es, hay cosas que tienes que trabajar porque para eso es que lo haces. Si no moviste nada en la persona y no se cuestionan cosas o nada que se trate de ellos, algo estuvo mal.
0: Y además para hacer magia yo creo que se requiere de mucha práctica y una determinación... Eh... Digamos que muy precisa, ¿no? Se requiere de esta devoción, de este amor por el arte y muchas horas de dedicación, porque muchas veces vemos a alguien que está haciendo magia. Ya hablaremos del mentalismo, la segunda parte del podcast para todos ustedes que, que no se lo pueden perder. Pero, pero la magia, digo, requiere mucha disciplina. No sabemos todo el trabajo que hay detrás. No solo es con el fin del entretenimiento. ¿Tú de dónde sacaste, digamos que esta consistencia, esta disciplina para estar haciendo esta práctica que va más allá de lo que le llamamos el truco, la magia en sí, pero el storytelling, cómo eliges tus historias, cómo eliges eh, qué magia quieres hacer, cómo sabes qué traes en tu botiquín eh, de, de magia que quieres compartir, cómo sabes qué compartir, porque sobre todo veo que cada vez que haces presentaciones son magias distintas, son historias distintas. Entonces, ¿cómo eliges, digamos, que tu menú?
1: Sí, lo primero que trato de hacer es, es ver en mí qué es lo que quiero reflejar. ¿Qué es lo que le quiero decir a la gente? O sea, yo empiezo siempre por el script y ya de ahí me voy. ¿no? Y digo, ah, esto puede entrar bien aquí, esto no. Cada acto que elijo, tengo que hacer lo mío. ¿no? O sea, existe una cosa y ahora ¿cómo haces eso tuyo? ¿Cómo lo haces mejor? Uh -huh. o ¿Cómo lo haces que, que vibre con lo que eres? Entonces, te digo, empieza con la historia, después ya elijo qué cosa quedaría bien para darle punch a esto. ¿No? Y y te digo, a mí me encanta la parte de las historias. Entonces, una vez que, que tengo ya como esa línea y los actos que voy a hacer, pues ahora sí le meto una historia que, que tenga punch. Entonces, mi idea en cualquiera de los shows es llevarte por diferentes emociones. Quiero que a ratos estés feliz y después te pongas triste. entonces El suspenso. Eh, exacto. Entonces, hay un poquito de todas esas para que salgas y sea como, uff, qué fue lo que sentí. Y la parte de la disciplina, pues sí, o sea, no te voy a mentir, hay veces que falta, porque te quedas, no sé, hay veces que no estás tan motivado, como por ejemplo, ahorita en la pandemia pasó, ¿no? Que de repente no hay shows, no hay eventos, y, y es como, mmm. empecé fuertísimo, como tres meses, porque venía de una convención de magia en Inglaterra, y fue increíble, y... Dije, buenísimo, me voy a poner a practicar todos los días y todos los días horas haciendo cosas increíbles y no tenía quien hacérselo. Entonces empezó a hacer a mi novia y eventualmente dijo, ya me lo hiciste 20 veces, ya ya ni funciona, ya sé cómo, ya lo puedo hacer yo, ya ¿sabes? Entonces, como que ahí fue, bueno, me esperaré un ratito y ese ratito se volvió el año y cacho.
0: Pero, por ejemplo, aquí, ¿cuánto, para hacer un, una magia sencilla, no porque sé que utilizas la baraja eh, muy exquisitamente, no he visto varios trucos de baraja que digo, ¡ay, órale, sí sabe, sí le sabe a la baraja! <risa> eh, ¿Cuánto te tardas en, en sacar un truco? O sea, ¿cuántos meses practicas o se te da fácilmente? o, o, o cómo, ¿Cómo es la práctica para, para que te salga?
1: Por ejemplo, en el caso de lo de las cartas, ya fue como casi cuando empezaba, o sea, las cartas vivían en el suelo. Cualquier movimiento que querías hacer te tardabas años. Pero hoy por hoy, pues ya son movimientos que conoces y tal vez si aprendes una cosa nueva es usando esos diferentes elementos que te tardaste en aprender en algún momento. Entonces...
0: ¿Y te tardaste muchos años en aprender eso?
1: Eh... ¿O meses? Yo creo, que, no, yo creo que sí toma años y, y más que eso, o sea, vas aprendiendo cosas nuevas y después yo me he dado cuenta, a mí la parte técnica no es algo que me preocupe demasiado. Yo me preocupo más en las historias, uh -huh. ¿sabes? Porque la magia la puede ser perfecta, pero no sé, siento que no tiene el mismo punch que una buena historia. Entonces, obviamente le dedico tiempo, pero me gusta más dedicarle tiempo a eso y experimentarlo y ver... ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué vibra con la gente para seguirlo haciendo? De repente haces algunos y dices, no, esto no tiene no tiene punch, entonces dices, vamos a cambiarlo, y así vas vas probando, todo es como de prueba y error
0: Entonces digamos que adecuas mucho a la magia de acuerdo a la respuesta de la gente, la reacción que tiene ante la historia, ante la magia no es, no estás haciendo realmente lo que tú quieres hacer sino realmente estás haciendo magia para los
1: demás. sí Sí, sí. Yo creo que si no resuenan los demás, pierde toda su importancia. Entonces, obviamente hago cosas que a mí me gusten, pero trato de, de hacer cosas que te resuenen a ti también. ¿no? Entonces, buscar irme con un poquito más profundo. Y, y justo el otro día me cayó un 20, ahorita que estaba que, que te conté que fui de paseo a México. tuve un, un eventito por ahí. Y me quedé pensando y dije... Esta cosa llevo haciéndola no sé cuántos años. La hago en automático. Pero es, no está sacando el potencial que esto tiene. Y me puse a ver, si haces esto así y se trata de ellos, en vez de simplemente que te digan, wow, no tengo idea cómo hiciste eso. Uh -huh. Que sea, ya eso pasa uh -huh. a un segundo plano. es De repente nada más están llorando. Y eso para mí fue como, eso es, eso es ganar. En, en la parte de la magia, eso es lo que busco.
0: Entonces, de una u otra forma, digo, si lo explico con mi vocabulario, que ustedes me conocen, es, eh, eh, la magia para ti es una medicina para el alma, una medicina emocional para la gente que te ve en tus shows, porque a la hora de ver tu magia, eh, me doy el permiso de sentir.
1: Sí, 100%. Y también me he dado cuenta en, en mis años haciendo magia, que hay mucha gente que es muy feliz cuando ve magia, ...que justamente no se cuestiona nada... ...y no es por... ...no me cachen o sí, o sea... ...creo que va más allá... ...pero esa gente... ...por lo general es la más feliz... ...¿no? y, y suele ser... ...estoy generalizando... ...pero suele ser que la persona que es como... ...¿dónde está el truco o así? ...son iguales en la vida... ...¿no? Y, y a todo tratan de buscarle una cosa... ...y es como no seas tan racional... solo ...siente, siente solo ve... ...exacto, entonces... ...se me hace como muy interesante ver eso... Y ya también, pues aprendes a leer a la gente. Entonces ves una persona y es como, este me va a servir para tal cosa, este me va a servir para tal cosa. Entonces, tiene también esa parte. A ver, psicológica. ¿cómo? a ver cómo
0: lees a la gente.
1: Mira, por ejemplo. Porque
0: yo leo a la gente y tú también, pero las leemos de, de distintas formas. Sí,
1: sí, sí. No, tú estás cañona. Pero cómo cada lees. Cada uno tú? hace su magia. Sí, cada uno a su hace manera. su magia. No, mira, por ejemplo, con un poquito que habla una persona, ya sabes un poquito como de qué estilo es. Si los ves sueltos, ¿sabes como para qué te van a servir? O sea, ¿sabes? Si vas a hacer un acto que es, se podría decir, un poco gracioso, pues obviamente la persona suelta te va a funcionar más que el que está todo... Todo... tight ahí, Ajá. Uh -huh. Entonces, pues no sé, es un poco ir leyendo esas cosas y qué cosa funciona para cada quien. Por ejemplo, cuando se trata mucho de sentimientos, yo procuro siempre elegir mujeres porque están... Más mucho conectadas. más en contacto con esa parte, ¿no? Mm. Y los hombres no tanto. si es una cosa numérica en ya general. hay algunas
0: que se ponen nerviosas contigo, ¿eh?
1: Pues no sé.
0: <risa> yo las he visto así de... ¡Ay, ay! Se, se me está acercando mucho este hombre.
1: <risa> pero no por mí, ¿eh? Yo, yo me porto bien.
0: <risa> Tú te portas bien, pero pues digo, viene, eres mago. Digo, el, los magos son rockstars de, 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 este, de este siglo.
1: Pues muchas gracias. Y... Eh, qué te estaba diciendo
0: hasta se te fue la onda sí, ya me de, de, puse la, de la magia que, de que eliges a mujeres porque están ah, más claro. abiertas emocionalmente
1: 100% y los hombres por lo general toda la parte de matemáticas y todo lo que es más racional suele funcionar mejor no mm. en todos los casos igual generalizo mucho pero todo lo racional es como de los hombres y lo sentimental más de las mujeres que es raro es generalizando mucho pero no falla. A la hora de elegir a alguien es como, si va a ser esta cosa que es el momento tochi del show, vamos por una mujer obviamente.
0: Entonces podríamos ver ahí la diferencia entre la magia y el mentalismo, ¿no? La magia digamos que es mucho más emocional y el mentalismo es más como un ejercicio mental.
1: Pues la magia yo la veo como algo muy visual, ¿no? Uh -huh. Entonces es como para todos y el mentalismo es más personal,
0: pero ¿cuál es la diferencia entre las entre las dos? Digo, porque te conozco a ti y a mi amigo Diego Winburn, que los mm. dos hacen magia y también son mentalistas. Y a mí cualquiera de los dos formatos que, que he visto en ustedes me asombran de igual forma. Digo, el mentalismo sí. lo lleva a otro nivel porque dices, literal, este cuate, o sea, estoy cuidando ahorita lo que pienso enfrente de <risa> ti porque digo, no vaya a ser que me lea la mente.
1: Sí, <risa> <risa> y eso es justamente lo que me gusta. La magia, te digo, es como muy visual y muchas veces pueden decir como, no, es que hizo tal. Con lo del mentalismo muchas veces no hay referencia de nada, no hiciste nada, ¿no? Y, y Len, o sea, es como meterte a la cabeza de la persona, lo otro viste y tal vez jugué con, con la tu percepción. percepción
0: uh -huh. Que por, eso es el ilusionismo, ¿no? ves con
1: los ojos, Sí. Que es, que es un poco como de la... va de, de la mano con la magia.
0: Pero ¿cuál sería la diferencia entre magia, ilusionismo y mentalismo, no? Porque digo, las referencias que tenemos es el mago, pues digo, si te vas desde Beto el Boticario hasta el mago Frank en los setentas, hasta eh, Houdini, ¿no? Eso, eso era como más magia. Y luego el Escapista. ilusionista... Que era David Copperfield, que desaparecía uh -huh. la estatua de la libertad y que fue en los ochentas. Y luego está, por ejemplo, también David Blaine y, y, y toda esta, bueno, eh, Chris, An Chris Angel, Ajá. ¿no? Como toda esta corriente también de, de, de magos que tienen como entre los tres, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolló un poco en la historia de la magia y cuál es la diferencia entre esas tres? Siempre me lo he preguntado.
1: Pues no soy así un historiador de la magia. La otra sí, vez me pero... eché un libro y estaba estaba pesadón. ¿Pero
0: cuáles son las diferencias?
1: La magia, te digo, es como algo que es muy visual. Ok. ¿No? El ilusionismo también, y suele ser como estas cosas de... Justo lo de Copperfield. Cajas y, e ilusiones como grandes. Toda esa parte, toda esa onda como más noventera.
0: De, de desaparecer, de... Exacto.
1: Desaparezco yo aquí y aparezco por allá, o eso hago con mi asistente, ya sabes, como todas esas cosas. Ajá. Eh, ah, yo te... digo, las
0: asistentes se aparecen y desaparecen, también pasa.
1: <risa> sí, pasa seguido. Pasa
0: seguido. Los hombres también son medio ilusionistas.
1: <risa> todos, todos tenemos una partecita de... Todos de tenemos magos una en parte
0: nosotros. de magos ilusionistas.
1: Y, y lo del mentalismo, pues te digo, es todo como lo que es de la cabeza. Tú piensas algo y yo te digo qué es ese algo. ¿no? Y por lo general la gente llega como... A ver, dime lo que estoy pensando. Y es como, no, pues no funciona así, ya sabes, pero... No funciona así. No funciona así, no. No, son diferentes técnicas que utilizas, diferentes herramientas mm. que te dan una ilusión y es por eso que está como pegado a la magia. Te da una ilusión de que tenga un sexto sentido. Mm -hmm. ¿No? Así es, así es como funciona un poco. ¡Wow! Siempre me ha interesado. Pero es padre porque usas... O sea, algunas de esas herramientas son, por ejemplo, cosas de, de psicología o programación neurolingüística o cosas que, que son ciencias. Entonces, uh -huh. te apoyas a través de ellas para generar esta parte. Entonces, es súper interesante. A mí, todos esos experimentos psicológicos se me hacen una locura porque uh -huh. es como así funciona la cabeza. Y hay muchas cosas de estas de mentalismo que cuando pasan yo me impresiono más que la gente que lo ve. O sea, ellos pueden ver cualquier cosa, pero yo veo el proceso que hay atrás y es como, wow. O sea, es una locura. Y a mí me gusta mucho hacer eso porque te digo, más que, además de que se divierten ellos, yo no dejo de impresionarme y decir, wow, cómo está configurada la cabeza de cada uno, que los puedes guiar sin que se enteren a uh -huh. lo que tú quieres y cosas así, que es, es loquísimo. La como parte la de hipnosis. Uh -huh. Sí, como la hipnosis.
0: Pero ahí, por ejemplo, me, me supongo que has debido de aprender mucho acerca del comportamiento humano, de la psicología, de, de, de los patrones de la mente cognitiva, ¿no? Que cómo funciona todo. Digo, a mí es lo que se me hace fascinante del mentalismo. O sea, cómo, cómo abres esos caminos, entiendes el comportamiento humano y luego es, es, es muchas veces como cuando platicas con un cuate y de repente cambiaste de pensar. ¿No? Y vas a comprarte algo y tienes esa conversación y de repente dices, no, ya no lo quiero y te compras otra cosa. ¿Cómo sí. sucede eso?
1: Sí, sí, eso es lo que te digo. A mí me sigue pareciendo una locura porque cada cosa que dices, cada cosa que haces mientras estás haciendo alguno de estos actos que te digo que son muy psicológicos, tienen esta, esta serie de candaditos que una persona no lo ve porque quizá nada más estábamos platicando, pero yo cada palabra que te digo en esos momentos tiene un porqué. Y cada mm. cosa que te digo piensa y no sé qué. Es tu reacción para mí me está diciendo cosas. Entonces eso se me hace una locura. ¿Sabes? Si te tardas cierto tiempo es porque tal cosa. Simplemente no sé si alguna vez hayas visto que si voltas hacia el lado izquierdo, ahí dices mentiras, hacia el lado derecho, no sé qué. ¿Qué? Y todas esas reacciones, <risa> todas esas reacciones es una locura como si funcionan. ¿No? Y, y yo creo que también empieza a despertar una parte intuitiva que toda esa parte de, de psicología que dijimos ahorita yo creo que queda aprendida como de barrio. O sea, yo sí he llegado a leer uno que otro libro de psicología, pero realmente nunca me he clavado. Pero de tanto hacer estas cosas, vas viendo cómo funciona y aprendes. A, así es como aprendes a leer a la gente todo para saber quién te va a funcionar y ya. O sea, en segundos sabes quién te sirve para qué cosa eh, qué cosa va a funcionar, qué va a tener más fuerza para cada espectador y eso se me hace increíble, eso es lo que no me deja de impresionar nunca
0: entonces el mentalismo digamos que es medio custom made no tú lo adecuas de acuerdo a la personalidad de cada persona o sea, un, un, un acto de mentalismo para mí sería muy distinto que para por ejemplo una persona sumamente escéptica o, o puedes hacer el mismo
1: pues no, yo creo que sí si eliges Ajá. qué cosas son para cada quien y puede ser en el mentalismo o en la magia, es más más bien ver a la persona. Porque, por ejemplo, conociéndote a ti, que te conozco y que te he hecho cosas, pienso que tal vez dirías, ok, padre las que cartas. Que me he hecho
0: trucos, aclaremos.
1: <risa> Dices, ok, está entretenido lo de las cartas, qué padre, pero hasta ahí, ¿no? Yo contigo me iría más a hacer algo de mentalismo o algo visual. Sé que algo de eso... Te, te impresionaría más, ¿sí o no?
0: Totalmente.
1: Sí, me imagino, ¿no? Porque justamente tienes como como esa parte que, que quieres, no sé, ver. Se, se te ve que quieres exacto, quieres ver, o lo de la cabeza también te llama la atención, y lo de cartas sería como, ah, seguramente lo disfrutas, conociéndote lo disfrutarías, pero tendría mucho más punch lo otro.
0: Claro, digo, hace poco me hiciste un... un eh... Un ejercicio, ¿no? Porque fue como un ejercicio para mí, eh, con el celular que me llevaste a buscar una palabra, no sé, digo, ya, ya tienen que ir al Instagram de Iván, porque seguramente ahí tiene varias cosas que pueden ver, pero me quedé muy impresionada, porque sí fue, porque a mí me gusta jugar mucho, ¿no? Con, con la mente, entonces cambié, me acuerdo que de opinión como seis veces... Y dije, a ver, a ver si le encuentra, a ver si puede buscar lo que yo estoy pensando. Y cambié de opinión, de opinión, de opinión, y no. O sea, fue como, me regresó instantáneamente a esa palabra, esa palabra que me acuerdo que fue la palabra Islandia. Uh -huh. Y curiosamente Islandia lleva persiguiéndome desde que me hiciste esa, esa magia hace como dos semanas. Las dos semanas.
1: El acto siguiente es aparecerte allá. <ríe> El acto siguiente es que
0: me lleves a Islandia, eso sí ya sería... Un, un, te una genialidad. Hasta un vikingo.
1: Por sí, ahí, para pero. Ni te preocupes.
0: Pero eso es a mí lo que me fascina del mentalismo: que no importa qué tanto tú le des movimiento y trates de cambiar y distraer al otro, un buen mentalista hace su trabajo. No importa si cambias de opinión o no. Eso es a mí lo que digo: ¡Wow! Es, es, es la maravilla para mí.
1: Sí, también hay muchas personas que dicen como. Ay, ah, no, pues sí, es que Italia estaba muy fácil. Es como, no, o sea, yo que ibas a. Saber? O sea, ¿cómo ibas a saber que ibas a poner Italia, que ibas a poner no sé qué? O sea.
0: Sí, ¿cómo sabes? A
1: fin de cuentas es.
0: Ahí está la cada magia. Una persona
1: puede poner lo que quiera.
0: Ahí está la magia.
1: Sí, exacto.
0: Muchos de ustedes me han preguntado acerca. Pues de cómo nutrirnos, eh, sobre todo si estamos pasando como mujeres por momentos hormonales, queremos más balance en nuestra sexualidad, queremos tener una vida mucho más amorosa con nosotras mismas. Y es por esto que escribí el libro del punto al punto G, que habla de la nutrición integral y de balancear pues nuestra comida primaria que digamos que son nuestras relaciones humanas que a veces son muy complicadas pero que todos estos temas de desequilibrio anímico eh, pueden provocar depresión, sufrimiento, pueden afectar incluso nuestro peso y nuestra expresión corporal y es por eso eh, que encontrar esta armonía nutriéndonos tanto en el corazón, en nuestra sexualidad y en la alimentación pueden crear esta plenitud. Si estás lista para liberarte y experimentar el amor y el sexo a su máxima expresión, ve ahora a tu tienda, a tu librería o online y compra del punto al punto G. ¿Cómo ha cambiado el mentalismo? Porque hablamos de la magia, lo que te da, ¿no? Esta cuestión emocional. ¿Cómo ha cambiado tu vida? O sea, ¿qué aprendes de, de cada... Cosa que aprendes para hacer de cada show, de cada vez que compartes estos, estos ejercicios de mentalismo, este espectáculo de mentalismo.
1: Pues yo creo que, como lo platicamos la otra vez, creo que es una terapia para mí y que me ayuda a entender muchas cosas. También yo veo cómo voy cambiando a través del tiempo y una cosa que llevo haciendo 10 años, hoy la hago muy diferente a como la hacía en ese momento. Te digo, en un principio me interesaba hacer el truco. Hoy en día veo que eso me da igual. Quiero que la gente sienta. Entonces trato de hacerlo más, más por ese lado.
0: Qué increíble. Y bueno, hace poco eh, me acordó perfecto que, que, que te dije yo también te quiero compartir mi magia y nada más voy a compartir un momentito. De repente eh, estábamos en una sesión y vi el número 9. Sí. Te dije, ok, el 9. Sí. Que resulta que es tu número favorito. Sí, sí, sí. Y lo interesante aquí es que cuando usamos la intención, por eso yo hablo muchas veces de mi trabajo como magia, porque realmente no sabes. Es como que te le estás rifando y dices, ok, es el número 9 porque lo siento, porque lo veo, como lo intuyo, y, y te sorprendes. Y dices, claro, ¿cómo sabías que era el número 9 Es un tipo de magia. Yo creo que es ese mismo asombro que buscamos en el mentalismo, en la magia. Es este de darle la bienvenida a lo desconocido y no saber el por qué y, y, y siento que, que las personas como tú que hacen magia y mentalismo también tienen una intuición muy pulida, por más escéptico que haya sido en tu vida uh -huh. entonces, si ¿sí has sentido que esta como tercer ojo esta visión, esta intuición se te ha despertado?
1: Sí, 100%. Eh, yo creo que eso es algo que también hemos perdido bastante, ¿no? De repente conoces a una persona y no te vibra, que eso es tu intuición, pero dices, no, chances, no sé qué. Y después te das cuenta que sí resultó ser quien pensaste que era esa primera vez, esa impresión que te dio, eso era. Pero estamos acostumbrados a callar a la intuición, para bien o para mal, como que ya no te escuchas. Y creo que las cosas están ahí, es como que sentiste, quieres hacer esto, hazlo, no quieres, no lo hagas. Y todo está ahí, pero empiezas a meter lo que decíamos hace rato, la mente, y entonces ya empieza a distorsionar un poco más el asunto, ¿no? Que también gracias a eso funciona la magia y todo eso, porque entra a la cabeza. Si, si solo lo dejaras hacer es como, ah, esto es, como los niños. Yo siempre lo pongo como un ejemplo. A mí no me gusta hacerle magia a los niños porque ellos siguen ahí. Ellos, mm. dile, dile, estoy volando, estoy levitando esta manzana. Dice, nada ah, cool, ¿no? Se lo dices al señor y es como, ¿cómo? La ley de la gravedad dice que una manzana no puede estar volando, no sé qué. Y ya sabes, entra esa parte que como que rompes. Entonces, yo creo que es súper importante abrirnos. Y justo el caso que decías ahorita de, de lo del 9, me encanta, ¿no? Y yo por mi profesión tiendo a analizar las cosas, porque estoy acostumbrado a que veo cosas y tengo que saber cómo se hacen.
0: ¿Diste con mi truco de magia o no? No,
1: no he dado todavía. <risa> Por eso vine, vine hoy para aprender más.
0: Pero eso es lo increíble, ¿no? Que todos tenemos increíble. que compartir y decir va más allá de la mente.
1: Sí, te lo juro. Acaba, como platicamos de la película de Magic in the Moonlight, se trata de un mago y de una que hace como sesiones espiritistas. Y entonces el mago dice que ella... Es, es un fraude, ¿no? Que es algo que hacía Houdini. O sea, esa historia es prácticamente la de Houdini. Y, y yo tengo como mucha relación a esto porque, te digo, por mi profesión y hobby también, me dedico a, a ver cómo están pasando las cosas. O sea, es como inevitable analizar. Y después como, ok, esto sí fue un acierto, como lo verías en el mentalismo. Esto sí fue. Y este también. Y este también. Y ya sabes, y hay tantos que es como... ¿Sabes qué? ella mejor suelto y creo y disfruto y me abro y, e intuyo yo. Y es increíble, una vez que te abres y dejas que todas esas cosas pasen, como simplemente ya es como... Dejo descansar a mi cabeza y enriqueces. simplemente disfruto.
0: Disfrutas y enriqueces tu vida. Sí,
1: muchísimo.
0: Que es lo que yo creo. O sea, yo cuando voy a un show tuyo o de repente te veo haciendo magia, enriquece mi vida. O sea, es ese momento donde digo... Ay, me siento en asombro, ya me siento mejor y tengo ganas de ir a trabajar y me siento ilusionada y vuelvo a creer en la magia de la vida. Como que me recuerda, para mí es un gran motivante. Creo realmente que tiene que aportar muchísimo. Pero quería preguntarte algo que me da mucha curiosidad, porque la magia ha cambiado mucho a lo largo de los años, ¿no? Sí, mucho. Y ha habido obviamente los grandes, que, que ya los conocemos como Houdini. Eh, David Copperfield yo lo considero porque pues, fue un ilusionista sí, impresionante. Sí aparte era muy bombón en sus tiempos este, <risa> Siegfried and Roy incluso en Las Vegas ¿no? Sí. que durante años que trabajaban eh, y desaparecían tigres eh, hasta en México Chen Kai era impresionante ¿no? en los años 60, en los años, en años 70. entonces ha habido como grandes impulsores de la magia en el mundo ¿En qué momento y a quién se le ocurre de repente hacer estos ejercicios mágicos, porque es un ejercicio y es una práctica llegar a hacer magia. Y a quién se le ocurrió de repente empezar a hacer magia con los celulares. Eso a mí me impresiona muchísimo.
1: Sí, sí es una locura pero... porque
0: meterte a Google o meterte a Wikipedia, o sea, es un mundo, te estás estás haciendo magia mezclando el mundo material con el mundo virtual.
1: Sí. Sí, yo creo que como todo en el mundo va evolucionando, conforme se va moviendo el mundo. ¿No? Entonces, antes era el típico show en el escenario, que por cierto, eso me encantaba, no sea, me hubiera gustado estar ahí. Y nada, ahora es eso, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. ¿no? A mí muchas veces siento que la tecnología puede como desviar un poco el tema de la magia, que dice, no, esto lo está haciendo porque el celular... O sea, si veas la cantidad de veces que me dicen, lo juntas, entonces... Al juntarse le pasa el código y es como, no. Sí, exacto. <risa> ya, ya es así como un, una idea tan rebuscada que dices, no, obviamente no va por ahí. Pero pues tiene, tiene esa parte, ¿no? Que al mismo tiempo pues es una herramienta padre porque hoy en día todo el mundo trae su celular. Entonces puedes usarlo para hacer las cosas que quieres. Y al mismo tiempo puedes seguir haciéndolo de antes. Yo hoy en día me enfoco mucho más en la magia de antes y estoy buscando justo Muchísimos libros viejos, porque hay cosas ahí que son joyas, joyas que están perdidas. Y, y te digo, con lo de la magia, lo que quiero es que la gente sienta. Y siento que ha habido también, hablando de tecnología, con toda la parte de redes sociales y demás, todo se ha vuelto desechable. Y es como uh -huh. tienes 15 segundos para hacer algo increíble y lo que sigue, y lo que sigue. Y es, es muy demandante. Y siento que se prostituye un poco el arte. ¿no? Mm. Que literalmente es lo que es y a mí me gusta, o sea, en esos 15 segundos no me da tiempo de, de tocar a una persona, o sea, de tocar sus sentimientos de alguna manera, no se puede. Y no hay obviamente como presencial. Ahorita en, en esta parte de pandemia empecé a hacer shows virtuales y a mí me encanta estar con la gente porque no es lo mismo el contacto aquí y lo que, lo que yo siento al hacer y sentir la energía de la gente y viceversa, ¿no? Además de que para leerlas o para manipular en el buen sentido de la palabra uh -huh. o cualquier cosa que yo tenga que hacer relacionado a la magia no es lo mismo a distancia entonces te digo, tiene sus pros y sus contras creo que es una herramienta increíble si usas la tecnología de una buena manera pero eh, pues nada hay que tener cuidado para usarla justo como tiene que ser y no, no excedernos que es cuando puede dañar un poco la, la visión y las cosas
0: y tengo tengo una pregunta que siempre me ha interesado porque nosotros como que buscamos tribus, ¿no? O buscamos comunidades o gente con la que podamos hablar de nuestras pasiones o, por ejemplo, yo veo a los abogados cómo se sientan a platicar y debaten de tal ley y, y están en eso. Por ejemplo, mis compañeros que también se dedican al coaching y a la terapia y estamos todos este pimponeando ideas eh, Los magos no se sienten un poco solos, porque digo, no hay tantos en el mundo, no es como, no es como una profesión que digas, eh, eh, son arquitectos, abogados, artistas, músicos. ¿Cómo, cómo se maneja eso? No hay... ¿No hay mucha comunidad? O, o ¿Con quién hablas de magia? ¿Con quién puedes pimponear ideas?
1: Eso es lo que hago en Los Ángeles. Para Ajá. eso me vine. Okay. No, aquí hay una sociedad que se llama The Magic Castle, que es una de las sociedades de magos más grande. Es como ¿No? el
0: Harry Potter Center. Literalmente es.
1: <risa> Un día te voy a llevar. Por favor. Ya nada más que abran te voy a llevar. Por favor. Y, y sí, o sea... Está esa parte de que falta comunidad, pero al mismo tiempo es rarísimo porque es un mundo que vive de, de los secretos, ¿no? Y entonces mm. cada quien hizo una cosa y la hace a su manera y entonces no la quiere hacer en frente de un mago porque se la va a piratear. Entonces todo se vuelve, a fin de cuentas, súper solo, ¿no? Y, y si te juntas, eso es lo que pasa y hay envidias porque a él le dieron, pero no es tan talentoso como en todas las cosas. Existe esa parte.
0: Pero se magnifica más ahí la, el sentido este pues, de competitividad o de que yo inventé algo y no sí. quiero que nadie más lo use porque quiero ser el único.
1: 100%. O sea, hay muchísimo eso de yo inventé Uf. y es mío nada más o es que eso se me ocurrió a mí y tú lo hiciste. Entonces, es un relajo. Yo prefiero mejor mantenerme como más alejado y hacer mis cosas y también tratar de no ver tanto... Eso, o sea, tratar de no inspirarme o no juntarme tanto con otros magos, porque de cierta manera sí te influencia lo que ves. Mm. Y, y procuro mejor yo inspirarme a través de ver otros tipos de arte. O sea, mm -hmm. Me encanta ir a ver pinturas, esculturas y todo eso. Es como, wow, qué locura. Imagínate si yo lograra esto que estoy viendo, pero con magia, ¿cómo lo hago? Y ahí es como empiezan a surgir las ideas y empiezas a desarrollar las cosas. Las
0: historias.
1: También. Sí, cualquier historia. A mí, por ejemplo, ver películas y todo eso me mueve muchísimo. De repente es como, wow, podría meter. Hay una película que la platicamos la otra vez, la de Mr. Nobody. Sí. Que la vi y dije, wow, o sea, aquí hay oro molido para meter de historias y locuras, porque son esos experimentos psicológicos que, que yo siento que pueden funcionar súper bien y que a mí me llaman muchísimo la atención para explicar cómo funciona la cabeza, ¿no? Entonces, sí. Así y la cosa.
0: y, y cómo, cómo vives tu vida, o sea, para, porque ya vi que, que la magia es solo parte, pero el storytelling es como muy importante para ti. Entonces, ¿de, de, dónde, ¿de dónde sacas estas historias de, de libros, de música, de arte? O sea, ¿cuáles son estos grandes directores, estas grandes historias de las cuales como que te has agarrado para inspirarte y, y mover las emociones de la gente a través de la magia?
1: Pues básicamente es en, en cualquier lado. O sea, te digo, si veo una película, si leo un libro, cosas que me pasan en la vida diaria... Viendo igual hacia adentro es como ver qué te está moviendo a ti, qué sientes y, y lo que te decía al principio, qué es lo que quiero decir, ¿no? Porque creo que si no tienes nada que decir, da igual. Y lo mismo pasa con la música. Si te dicen, no es que tenga nada contra el reggaetón, pero una letra de reggaetón no creo que nunca te haga llorar de ay, qué, qué tierno que, que se fue a perrear con no sé quién, ya sabes. Sí. O sea, falta eso y de repente escuchas una persona... Que el otro día justo veía la película de A Star is Born, la de Lady Gaga. Y, y está esta parte que ella vivió eso y lo canta y lo canta con ese sentimiento porque lo vivió y, y te lo transmite. no Y eso creo que es lo importante, de como decíamos, de cualquier tipo de arte, que te haga sentir. Entonces, realmente hay inspiración en todos lados, como para cualquier artista. ¿no? Cualquier cosa en la naturaleza, yo también voy bien y digo, ¡Wow! Siempre he querido hacer algo con una mariposa, por ejemplo como wow, se me hacen increíbles, Voy a estar como meto una mariposa, pero pues ya también son animales y digo, mm, no sé si la quiero meter en mi acto porque no tiene que estar en una cajita, tiene que estar volando por ahí, entonces todavía no encuentro la manera, por eso no lo he hecho, porque todas las que se me ocurren no serían éticas, pero en todos lados está la inspiración.
0: ¿Y cómo eh, participas la ética en tu profesión? ¿no? Porque digo ya hablaste un poco de, de que vives como es una comunidad de secretos. ¿Qué, qué tanto participa la ética o la conciencia o este despertar de conciencia para usar la magia, eh, digamos que como para un beneficio del bien común ¿No? Con, un, con cierta ética y luego seguramente hay magos que es muy para mí, mí, mí para ganar, para, para sentir que sé más. O sea, ¿dónde, ¿dónde hay esa diferencia? ¿Cómo logras ver esa diferencia en este tipo de arte como cualquier otro? Es como cuando oyes a un músico que es neto y a un músico que nada más está cantando lo que le dijo la disquera.
1: sí Sí, creo que la parte de la magia es muy de egos. ¿no? O sea, hay muchísimo porque una vez leí en un libro y dije, sí, es verdad. Eres como una godlike figure en la tierra. Porque mm. estás haciendo como esas cosas imposibles, posibles, ¿no? Y, y no sé, como que hay que estar muy aterrizado. O sea, también siempre que haces magia o cualquier cosa de esas, pues obviamente llega la gente porque quiere ver y es como, "Wow, qué increíble! Y está esa parte, pero... Sí creo que siempre hay que estar como muy aterrizado a decir, estoy haciendo esto por, por la gente y porque me gusta y, y lo que decíamos, también como para, para curarme. Pero sí, sí está esta parte que, te digo, sí es, es complicado el mundo de la magia porque sí son muchos secretos, hay muchas envidias, hay mucha de esa parte y, y yo creo que es recordarte constantemente para qué lo estás haciendo, qué es lo que te llena y, y ser... Ser honesto, te digo, a mí de verdad lo que más me gusta es ver a la gente feliz, ver a la gente sentir, más que, que la parte de que me aplaudan, ¿no? Y también con este sentido de ética, no se trata creo que tanto de, de engañar, ¿no? Porque a fin de cuentas es como engañar, y yo siempre digo, no es que yo tenga poderes, digo, todos, todos tenemos. sí. ¿No? Yo lo veo desde ese lado, es como... Pero lo ¿no cultivas estudios? con
0: diferentes herramientas. Exacto. Uh -huh. Entonces,
1: yo digo, todos somos magos a fin de cuentas. Claro. No me gusta decir, no, lo que viste fue un truco. No, yo creo que todos tenemos magia y cada quien la hace a su manera. Tú, ahorita que lo platicábamos, me has hecho la tuya y se me hace increíble. ¿no? Y, y sí, no trato de darle explicación, simplemente la disfruto. Y es lo mismo con esto. Y es lo mismo con la persona que es apasionada en hacer la chamba que sea. ¿No? Esa es su magia y es padrísimo que la cultiven y, y que hagan el propósito más allá de generar dinero de lo que sea, como superficial, ¿por qué estás alimentando esa pasión? ¿Qué es lo que te da? Yo creo que siempre y cuando seas fiel a, esa, a ese fin, estás haciendo magia en, en cualquier cosa que hagas en tu profesión.
0: ¿Y por qué crees que está tan de moda la magia ahorita? O sea, como que ha, ha tenido un boom, como que la gente está mucho más receptiva, abierta. Eh, digo, ves mucho eh, como este ámbito del street magic, el más eh, la magia uno a uno que, que en show. Eh, este acercamiento con la magia, a, a, ¿hacia qué dirección va? ¿Por qué se ha vuelto tan popular?
1: Pues no sé, fíjate que yo tampoco tengo idea, me lo he cuestionado y ese sí. lleva como... Sí, lleva un par de años que, que ha sido bastante fuerte. Es que fuerte. hay un chavito
0: inglés que está muy cañón, que lo he visto en YouTube. Julius Dane. Ajá, será. Julius Dane. Ajá.
1: Sí. O sea, él aprendió en redes sociales. Justo son esos videos de 15 segundos que te digo sí. que no me gustan, pero sé que se consume. O sea, es como la onda comercial. Pero y... tiene
0: su mérito, porque no, es algo claro. distinto.
1: No, uh -huh. tiene mucho mérito, además, porque él fue el primero. Y, y nada, lo hace muy bien. Por eso es que tiene no sé cuántos millones de seguidores, o sea, le funciona ese método y fue el primero en usarlo y, y yo lo he visto dar shows en vivo y en vivo es como, meh, o sea, a mí no me uh -huh. gustó nada, pero lo que hace, que es lo de las redes sociales, lo hace increíble, ¿no? Y eso lo ha llevado a dar sus shows y todo así en un lapso pequeñito. Entonces, yo creo que como todo en esta vida hay públicos diferentes y hay públicos que consumen una cosa y públicos que consumen otra. Eso funciona muy bien para la gente que le gusta en las redes sociales y hay a los que les funciona dar shows presenciales y hay para todo, ¿no? Y hay para que te, te expreses de la manera que quieras. Entonces, pues no sé, claro. muy bien por él porque la verdad, sí, lo que hace está muy padre.
0: Sí, diferente, digo, yo también soy más old school, ¿no? Me gusta como más el, 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 la historia y la anticipación y uh -huh. digo, es como ir pensando en ir a comprar un helado y te, te saboreas el helado todos los 40 minutos hasta que llegas al helado, no nada más Exacto. llegas y te embutes el helado, ¿no? Sí. Como que te, te sabe mucho mejor eh, tener este proceso. Tengo una amiga que tiene una hija de 16, 17 años y le encanta la magia, entonces seguramente muchos de ustedes tienen hijos, sobrinos, este, incluso ustedes como que de chavitos querían aprender a hacer algo de magia. ¿Cómo, ¿cómo empieza uno? Si quiere, si quiere hacer magia, digo, no a nivel profesional, pero imagínate que yo te diga ahorita, oye oh, Iván, pues me quiero aprender dos, tres este, truquitos de magia para llegar y, y, y crear esta impresión en una fiesta o que me ayude para ligar chavas, no sé, digo, puede haber muchas, muchas formas en las que lo utilizas porque es muy divertida. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo sé si algo es de buena calidad o no? ¿Si algo va a funcionar o no? O sea, ¿Cómo se empieza en el mundo de la magia?
1: Pues Yo empecé por internet. O sea, realmente... Bueno, mm. tuve un amigo que me enseñó lo primer, el primer move que me enseñaron en mi vida de magia y de hecho, verlo a él fue como mi primer acercamiento real con la magia. O sea, la primera vez que vi algo en vivo. Y me pareció increíble y al día siguiente llegué y le dije enséñame otro. Esto ya, ya lo dominé. Y me dice, no, ya de aquí en adelante vas tú solo. Entonces esa es la bronca de todo lo de magia que son secretos y, y está muy cerrado. Es como, ¿dónde compras un libro de magia? ¿no? Entonces, en todas las jugueterías así siempre está como el kit básico. Y esa yo creo que es como la primer prueba para saber qué tanto quieres aprender magia. Yeah. Y la segunda, si alguien te dice, en serio quiero, es como, ok, te recomiendo mucho este libro. Nadie los lee nunca. ¿No? Es como, no, qué flojera, un libro de magia. Y cuando ves, pon el dedo aquí y ahora el otro dedo es de flojera. Yo los veo... Y digo, ay, qué bueno que, que aprendí como pude. Porque sí, leer esos libros es pesado, ¿no? Y después, ok, lo leíste y ahora aplica eso leído en vivo. Pero.
0: Y el mentalismo, supongo que sí es más estudio.
1: Sí, es que tiene toda esta parte también psicológica sí. mezclada con la parte de la magia. Es
0: académico. Entonces, o sea, sí es como ir a la escuela.
1: Sí, literal. Igual que, que tú decías hace rato que te la pasas estudiando muchísimo es una onda super geek. Y yo siempre digo que los magos, en general, es una onda muy de teto. Porque eras el que, el que no tiene amigos en la escuela. Oye, Entonces, ¿qué es haces? Que, no oye, que finalmente leer,
0: ¿no? en, en, en estos años 2000, los tetos, los geeks son los populares, son los que, ¿no? Son los que inventaron la tecnología, el internet, la criptomoneda, este, la magia. O sea, todo lo que está ahorita como que en este boom, pues son los geeks, el, los geeks son los nuevos rockstars.
1: Sí, la neta sí. Ajá. Sí, porque se dedican mucho a lo que les gusta, ¿no? Y esta onda es así, ¿no?
0: uh -huh.
1: Tienes que estar practicando todo el día, tienes que estar leyendo todo el día, porque sí, si no, no hay otra manera que aprendas. ¿Y quién era el que aprendía de chiquito? O sea, el que hoy es el mejor, pues es el que no tenía amigos de chiquito y se quedaba encerrado en su casa porque no lo invitaban a las fiestas ni a jugar fútbol, entonces... Todo el día leía o veía videos uh -huh. o practicaba y le hacía la magia a sus papás. Y hoy por hoy seguramente se dedica a eso y ya lo hace a todo el mundo y es popular. Pero fueron 20 años de ser el teto cachazapes, ya sabes. Uh -huh. Pero bueno, hoy, hoy paga.
0: Hoy paga, hoy va cambiando.
1: <risa> Exacto.
0: ¿Cuál es, eh, digo, ya para terminar tenemos cuatro minutitos. Eh, ¿Cuál es eh, tu visión a nivel mentalismo, a nivel de magia? En los próximos años, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué sueños tienes? ¿En qué quieres hacer participar a toda esta comunidad que te sigue o que te van a seguir y que te quieren ver en shows o en internet? ¿Cuál es tu visión?
1: Yo creo que relacionado a todo lo que te he dicho, me gusta que la gente siente. Entonces... Creo que el show de Las Vegas que se ha manejado de toda la vida, que son 500 o 1,000 personas, esos escenarios gigantes, a mí no me gusta porque eres uno más, sino hay como ese contacto. Sí, hay cinco personas que pasan a lo largo del show y ellos vivieron esa experiencia directa, quizá, uh -huh. pero el resto de la gente solo vio. A mí me gusta ser en venues más chiquitos, todo más íntimo, que cada persona que fue vivió una, experien una experiencia cercana a la magia. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más, como tú decías, yo soy, también soy old school y me gustan más cuidar esos pequeños detalles, ¿no? Y hacer, prefiero que sea menos, pero de mayor calidad, que sea algo más exclusivo, más cuidado. Eso es lo que a mí más me gusta. Una experiencia
0: mágica, más que 100%. ir a ver a una
1: magia. 100%, creo que estamos en una época que todo es la experiencia. Vas a comer, o sea, justo ahorita que estaba en México... Pides un postre y te levantan una cosa y sale humo. Y luego echan otra cosa. Y es, es un show. Y el postre sabía horrible. Pero por el show es como, ¡guau! 10.000 stories del postre. Y creo que es lo que la gente está buscando. En un mundo en el que ya viste todo, quieres cosas que te muevan, que te estimulen, que te impresionen. Y creo que de eso se trata. Y en un mundo en el que ya no sentimos y... Perdemos la atención rápido. Creo que ese es el gran reto de, de lo mío, ¿no? Mm. Hacer que te mantengas ahí. Y desde mi punto de vista, creo que es a través de hacer algo muy personal como como esto. algo un, Unos shows íntimos.
0: Me encanta. Me encanta la idea. Pues gracias por haber estado con nosotros. Y ya saben, todos ustedes puedan pueden seguir a Iván en su Instagram, que es Iván Maraña, ¿cierto?
1: Sí, sin la ñ porque no hay, pero Iván Marana. Iván Marana. Sí. Iván
0: Marana. Hasta suenas así como, como italiano. italiano. <risa> Oye, pues gracias. Me no. encanta platicar contigo. Gracias por compartir algunos de tus secretos, que sé que te abriste mucho más que de costumbre, porque preguntarle a un mago por su receta es como preguntarle a la abuelita por la receta de las galletas.
1: Sí, 100%. O ¿No? peor. O peor. peor. Sí, sí, somos celosos de los secretos, porque a fin de cuentas vivimos de eso. No, y
0: aparte te, te toma tantos años aprender. Digo, es como yo, me dicen, a ver, ¿cuáles son tus protocolos de energía? Digo, llevo 30 años tratando de figure it out, o sea, de, sí. de, de ver cómo los voy a hacer. No te los voy a dar nada más así.
1: Sí, no. <ríe> no échate el caminito,
0: échate. Es parte, es Pero, parte del arte. Tú tienes que forjar tu propio camino.
1: Sí, por eso te digo, cuando alguien me dice quiero aprender magia, es como, órale, te recomiendo este libro. Exacto. Si lo leíste es porque te interesaba y si no como, no, ya todo lo quieres así. Exacto. ¿no? Que es como muy común. Pero, pues muchas gracias por haberme invitado. Eh, estuvo muy padre la plática, entonces espero que se repita pronto y espero que mucha gente pronto tenga la oportunidad de verme en alguno de mis shows.
0: Sí, me encanta la idea. En verdad, no lo dejen de seguir para tener esos momentitos de asombro todos los días y ya cuando tengan la oportunidad de estar en un espacio íntimo con él, pues van a sentir su energía, su buena vibra, su magia, sus historias. A mí en lo personal me encanta estar eh, eh, en esas oportunidades que he estado ahí, ¿no? Aunque y, y la magia, digo, para mí es igual de importante que comerme un chocolate. <risa> Es, con eso les digo todo. Sí, la, la verdad que... me
1: encanta hacerte magia a ti porque sé que todo te encanta me asombro como niña feliz. chiquita
0: sí soy soy la mejor fan de los magos es pero... padrísimo hacerle magia no a y aparte así. qué fortuna yo que tengo dos amigos magos en mi vida o sea no es algo común me dice mamá cómo le haces que tienes dos amigos magos no es no es, es como tengo a, mi, a mis Harry Potters de amigos ¿no?
1: Sí. <risa> sí la verdad somos poquitos
0: somos son, son poquitos pero con mucho talento y aparte orgullosamente mexicano en este caso tú Iván o sea, Así que gracias a todos ustedes nos vemos hasta la próxima gracias hemos crecido con ideas muy limitadas en torno al amor aprendidas en gran medida desde la relación de nuestros padres las reglas impuestas por la sociedad lo que hemos visto en la televisión en Hollywood y lo que no sabemos es que nuestra capacidad de amar va más allá de estas vivencias pero ¿qué otras formas de amar existen? ¿Qué capacidad de amar poseemos? El amor, así como la luz, posee diversas combinaciones cromáticas que te llevan a vivirlo sin límites, que abren tu corazón y amplían tu capacidad de amar. Estos colores se relacionan con los chakras, que son los centros energéticos del cuerpo, y lo que te proveen son estas herramientas esenciales para que puedas relacionarte de una manera sana y consciente en diferentes niveles y con múltiples intensidades. Y esto lo explico muy bien en mi libro Los Colores del Amor. Si quieres vivir el amor a plenitud, tu sexualidad con total presencia y quieres descubrir tus colores primarios para ver cómo lo vas a mezclar con todas las personas que te rodean, este libro es para ti. Lo puedes conseguir ya en las librerías del